0: Là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz, chiều nay thứ sáu, ngày 11 tháng 4 năm 2022 chương trình sẽ có những nội dung chính sau đây.
0: Bộ Chính trị làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa 11 về phương hướng nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020.
1: Hà Nội phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đi qua 13 quận huyện với diện tích 11.000 hecta.
0: Với chủ đề bình thường mới cơ hội mới cho du lịch Việt Nam, hỗ trợ du lịch quốc tế Việt Nam năm 2012 đang diễn ra tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô Hà Nội
1: năm học 2022 2023 hà nội tuyển sinh vào trường mầm non lớp 1 lớp 6 theo phương thức xét tuyển.
0: hà nội mở tuyến điện thứ năm lộ trình xe giáp đô thị Smart city từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 4
1: phần tin thế giới có những thông tin đáng chú ý nga mở hành lang nhân đạo từ Marie-Pol đến Zappo-Rohir.
0: liên quan đến tình hình dịch covid 19 đến sáng nay thế giới có trên bốn trăm tám mươi bảy triệu người mắc trong đó hơn 6,11 triệu trường hợp đã tử vong. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, sáng nay, dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thành ủy Hà Nội về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 11 ngày 6 tháng 1 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa 11 về phương thức nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội thành phố cùng các đồng chí thường trực thành ủy, ban thường vụ thành ủy hà nội tham dự buổi làm việc. phát biểu mở đầu hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh thủ đô hà nội có vị trí đặc biệt quan trọng nói đến thủ đô là nhắc tới trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia là trái tim của cả nước là trung tâm lớn về khoa học giáo dục và đào tạo rồi mới đến trung tâm kinh tế và giao dịch quốc tế thủ đô còn được thế giới tặng nhiều danh hiệu văn hiến và anh hùng hào hoa và thanh lịch thủ đô của lương tri và phẩm giá con người, thành phố vì hòa bình. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã từng nói, cả nước nhìn về thủ đô ta, cả thế giới nhìn về thủ đô ta. Chính tầm quan trọng to lớn của thủ đô mà bộ chính trị trong 20 năm qua đã hai lần ban hành nghị quyết về phát triển thủ đô Hà Nội. Gần đây nhất, bộ chính trị khóa 11 đã ban hành nghị quyết số 11 năm 2012, Tổng Bí thư hoan Nghênh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chuẩn bị tờ trình tổng kết rất công phu, xin ý kiến nhiều bộ ngành. Nhà khoa học Hà Nội cũng chủ động đề xuất Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới xây dựng thủ đô phát triển tới năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tạo bước chuyển biến mới, khẳng định vấn đề này không phải là việc riêng của Hà Nội mà cả trung ương phải lo, các bộ ngành phải lo vì đây là thủ đô là trái tim của cả nước. Tổng Bí thư đề nghị Bộ Chính trị, các ban bộ ngành trung ương cho ý kiến vào những vấn đề lớn, định hướng lớn để Hà Nội phát triển xứng tầm hơn trong thời gian tới. Sau khi có nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội sẽ tiếp tục hoàn thiện việc sửa luật thủ đô để Hà Nội phát triển đồng bộ về thể chế, pháp luật và toàn diện.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp làm việc với Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trình bày tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 11 của bộ chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, phương hướng nhiệm vụ phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau 10 năm thực hiện nghị quyết, Hà Nội đã đạt được một số kết quả nổi bật. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của thủ đô tiếp tục được hoàn thiện và phát triển, thu ngân sách hàng năm đều tăng và vượt dự toán, quy mô cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển đô thị được chú trọng tạo chuyển biến tích cực, diện mạo thủ đô có nhiều thay đổi ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp và khang trang hơn. Sự nghiệp phát triển văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ, công tác dân tộc, tôn giáo, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người dân đạt được nhiều kết quả quan trọng. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, tập trung triển khai quyết liệt có hiệu quả. Tờ trình cũng nêu rõ phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, Hà Nội sẽ đổi mới tư duy, phát triển trở thành thủ đô xanh, văn hiến, văn minh, thông minh, hiện đại, sánh vai với các thủ đô văn minh hiện đại trong khu vực và trên thế giới, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và có hiệu quả.
1: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt đầu án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1 trên 5.000 với quy mô gần 11.000 hectare thuộc địa giới hành chính của 55 phường, xã thuộc 13 quận, huyện. Phân khu đô thị sông Hồng có chiều dài 40 km trải dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở thuộc địa giới hành chính của 55 phường, xã thuộc 13 quận, huyện Hoàn Kiếm, Ba Đình, Tây Hồ, Bắc Tử Liêm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Đan Phượng, Mê Linh, Đông Anh, gia Lâm, Thường Tín và Thanh trì. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, phân khu quy hoạch có diện tích gần 11.000 ha, trong đó sông Hồng chiếm 3.600 ha, 33%; đất bãi sông Hồng trên 5.400 ha, tương đương 50%; phần diện tích còn lại là khu vực đã xây dựng, gồm các khu làng xóm có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời như xã Bát Tràng, Văn Khê, Tráng Việt. Các khu phố ngoài đê như Quảng An, Tứ Liên, Yên Phủ, Phú, Phúc Xá. Ngoài ra, còn có đất các công trình hạ tầng xã hội, công cộng, trường học, các công trình hạ tầng kỹ thuật. Hà Nội tự hào. quy mô dự Hà Nội dự báo quy mô dân số tối đa tại khu vực này đến năm 2030 khoảng 300.000 người. Trong đó, dân số hiện có giữ tại cải tạo, chỉnh trang là 215.000 người.
0: Quận ủy Tây Hồ vừa tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận số 21, quy định 37 của Ban chấp hành Trung ương và kế hoạch của quận ủy thực hiện kết luận số 14 của Bộ Chính trị khóa 13. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu quận và điểm cầu 8 phường. Trong đó tập trung quán triệt năm nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của kết luận 21 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và liên hệ với các nhiệm vụ quận Tây Hồ đã triển khai thực hiện. Thường trực quận ủy cũng đã triển khai kế hoạch của quận ủy thực hiện kết luận số 14 của Bộ Chính trị, gồm năm nội dung chính. Đó là nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, đề xuất đổi mới, sáng tạo của cán bộ, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, cam giám sát, quá trình triển khai thực hiện thí điểm các đề xuất đổi mới và sáng tạo.
1: Sáng nay, quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2021, sơ kết phong trào thi đua đặc biệt "Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua, phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19", phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế xã hội. Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã vượt qua khó khăn, thách thức, đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ. Chính trị, kinh tế, xã hội năm 2021, các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sôi nổi, rộng khắp, nội dung thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các khâu yếu, việc khó, kịp thời khen thưởng thành tích đột xuất, người lao động trực tiếp. Với những thành tích xuất sắc đạt được trong các phong trào thi đua năm 2021, nhân dân và cán bộ phường Minh Khai vinh dự được tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, Bắc Từ Liêm có 7 tập thể cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm tập thể được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc sơ kết phong trào thi đua đặc biệt toàn dân đoàn kết chung sức thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 Bác Từ Liêm có tổ Covid cộng đồng số 10 phường Cổ nhuế 1 được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 25 tập thể cá nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen và 201 tập thể hơn 2.000 cá nhân được quận khen thưởng
0: thưa quý vị và các bạn Việc mở cửa du lịch trở lại không chỉ khôi phục nền kinh tế, mà còn khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, góp phần nâng cao du lịch Việt Nam trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới cũng đang khôi phục ngành này. Du lịch Việt Nam đang nắm bắt mọi cơ hội để thức giấc. Trong khuôn khổ hội trợ du lịch quốc tế Hà Nội VITM 2022, sáng nay đã diễn ra Diễn đàn Du lịch Việt Nam năm 2022, phục hồi du lịch Việt Nam, định hướng mới, hành động mới. Tại đây các đại biểu đã đưa ra những ý kiến tâm huyết để mở cửa du lịch trong giai đoạn bình thường mới, ghi nhận của phóng viên Hoa Mai. Sau 2 năm, không chỉ Việt Nam mà du lịch của tất cả các nước trên thế giới đã phải gánh chịu thiệt hại vô cùng lớn, do đó quyết định mở cửa lại hoạt động du lịch từ ngày 15 tháng 3 đã được ngành du lịch và các doanh nghiệp lữ hành và khách sạn vui mừng đón nhận. Tuy nhiên với những khó khăn trong suốt thời gian dịch bệnh, ngành du lịch đang gặp không ít khó khăn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong điều kiện mới, hoàn cảnh mới Cơ hội mới, du lịch Việt Nam cần có tư duy và cách làm mới để biến nguy thành cơ. So sánh với các nước trong khu vực, thời điểm mở cửa 15 tháng 3 không phải trễ, đồng thời phù hợp với các điều kiện trong nước khi Việt Nam đã nỗ lực bao phủ vaccine và rút kinh nghiệm qua giai đoạn thí điểm 4 tháng vừa qua. Điểm mấu chốt ở đây là làm thế nào để khôi phục lại hoạt động du lịch một cách khẩn trương, đồng bộ, tạo ra liên kết ngành và liên kết địa phương hiệu quả, hỗ trợ và định hướng phù hợp cho doanh nghiệp. Sau khi công bố mở cửa lại hoạt động du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng ban hành kịp thời các phương án mở cửa lại hoạt động du lịch. Theo đó, khách nội địa đi du lịch không có bất cứ hạn chế nào. Khách quốc tế chỉ cần xét nghiệm COVID âm tính trước khi đến, không cần cách ly và không cần hộ chiếu vaccine. Khách chỉ cần có xét nghiệm âm tính trước khi xuất cảnh bằng đường hàng không 72 giờ nếu sử dụng phương pháp RT-PCR hoặc RT-LAMP hoặc trong vòng 24 giờ nếu sử dụng phương pháp xét nghiệm nhanh. Trước khi nhập cảnh, khách du lịch phải khai báo y tế thông qua ứng dụng PC-COVID và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định trong thời gian lưu trú tại Việt Nam. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt khẳng định
2: với phương châm quyết liệt hành động, khắc vọng công lý, tại diễn đàn này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mong muốn sẽ đạt được nhiều ý kiến đóng góp cụ thể, những đề xuất có tính thực tiễn cao, tập trung vào các định hướng mới, hành động mới cho việc phục hồi và phát triển ngành du lịch Việt Nam một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, sớm đưa hoạt động du lịch của chúng ta trở lại trạng thái bình thường mới. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cam kết sẽ luôn cùng đồng hành, ủng hộ các địa phương và các doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp trong các hoạt động nhằm phục hồi và phát triển ngành du lịch để đưa du lịch Việt Nam của chúng ta đã thành nhận kinh tế trong tinh thần 8
1: của Bộ Chính trị đã xác định.
0: Trải qua hai năm phòng chống dịch Covid-19, thị hiếu của khách du lịch cũng đã thay đổi, đòi hỏi các sản phẩm du lịch, các dịch vụ du lịch, kỹ năng phục vụ khách cũng phải thay đổi theo. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành du lịch cũng phải thay đổi cho phù hợp với nhu thế đã thay đổi của khách du lịch. Tuy nhiên, thay đổi là một quá trình cần có các định hướng và lộ trình chuyển đổi để ngành du lịch chuẩn bị. Mặt khác, du lịch phát triển sẽ kéo theo những ngành kinh tế khác cùng phát triển, vì vậy việc phục hồi du lịch phải đi trước, phải được đầu tư trước. Đứng trước bối cảnh mới và xu hướng phát triển của ngành du lịch, Tổng cục Du lịch đã xác định một số định hướng cho việc phục hồi và phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết.
2: Thứ nhất là về yêu cầu đối với việc khôi phục và phát triển hoạt động du lịch. Thứ yêu cầu thứ nhất đấy là Việc phục hồi và phát triển du lịch cần được triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ và nhanh chóng Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu và trong khu vực Đang diễn ra gay gắt trong các việc thu hút khách du lịch quốc tế quay trở lại Yêu cầu thứ hai là việc phục hồi và phát triển du lịch cần phải thích ứng với các nhu cầu và xu hướng du lịch mới Trong khu vực và trên thế giới trong điều kiện bình thường mới Thứ ba là trong bối cảnh các nguồn lực còn khó khăn thì việc phục hồi và phát triển du lịch vừa đòi hỏi đảm bảo an toàn và phải đảm bảo hiệu quả về mặt kinh tế. Tập trung vào việc nâng cao chất lượng các cái sản phẩm dịch vụ mang lại giá trị gia tăng cao hơn so với xuất đại dịch. Thứ tư là không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo, đổi mới cách làm trong việc tiếp cận thị trường và phát triển sản phẩm du lịch, đầu tư mạnh và công nghệ trong việc phát triển du lịch.
0: Theo đại biểu, để các định hướng có thể triển khai hiệu quả trong thực tế, bên cạnh các nguồn lực hỗ trợ từ Chính phủ, từ chương trình phục hồi kinh tế xã hội, trong đó có lĩnh vực du lịch đã được Quốc hội thông qua, cũng như việc đưa Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch vào hoạt động chính thức, thì các địa phương, các doanh nghiệp cần tự xây dựng kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch phù hợp với các định hướng và chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để du lịch Việt Nam có thể phục hồi và phát triển bền vững trong thời gian tới
1: khởi động lại các hoạt động du lịch với chủ đề Ba Vì trải nghiệm xanh an toàn, đảm bảo thích ứng an toàn và kiểm soát dịch bệnh. Ngày 16 tháng 4 năm 2022, huyện Ba Vì sẽ tổ chức khai trương du lịch của năm 2022 tại khu du lịch A Vua. Năm nay, ngoài các sản phẩm đã có như lưu trú, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, ẩm thực, huyện Ba Vì sẽ đưa ra các sản phẩm mới độc đáo phù hợp xu thế hiện nay như tắm thảo dược, trong đó có tắm thuốc dân tộc dao Ba Vì, và chăm sóc sức khỏe bằng thảo dược tại ao vua khai mạc chợ phiên mường giao ba vì ngày 9 tháng 4 tại khu du lịch bản cốc xã minh quang và duy trì thứ bảy chủ nhật hàng tuần và nhiều sản phẩm sinh thái nghỉ dưỡng trải nghiệm sinh thái và nông nghiệp hấp dẫn khác hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị.
0: tục là những thông tin đáng chú ý khác. Quyền giám đốc sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, nhằm tiếp tục kích cầu nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng thành phố Hà Nội năm 2022, thành phố sẽ triển khai chương trình khuyến mại tập trung trên địa bàn thành phố năm 2022. Chương trình phát động sự kiện khuyến mại tập trung quy mô lớn, trọng tâm vào các tháng, tháng năm tháng bảy tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi hai với mức giảm giá khuyến mại lên tới một trăm linh tại hơn hai điểm bán hàng khuyến mại với mọi thành phần kinh tế tham gia qua đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tổ chức các hoạt động kích cầu tiêu thụ sản phẩm giảm lượng hàng tồn kho và phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân thủ đô đồng thời tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh góp phần tăng trưởng kinh tế thủ đô nhất là trên lĩnh vực thương mại dịch vụ theo kịch bản tăng trưởng của thủ đô năm hai nghìn hai mươi hai trước ảnh hưởng của dịch covid một chín
1: Tổng cục thuế ban hành đã ban hành công điện về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ, nhờn, theo quy định tại nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo nghị quyết, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm nay, giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, trừ ethanol, dầu diesel, dầu ma rút, dầu nhờn, mỡ nhờn, giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa. Việc giảm thuế bảo vệ môi trường góp phần trực tiếp làm giảm giá bán lẻ, từ 2.200 đồng trên 1 lít đối với xăng và 1.100 đồng đối với dầu diesel, dầu ma rút, dầu nhờn, 1.100 đồng trên 1 kg đối với mỡ nhờn và 770 đồng trên 1 lít đối với dầu hỏa. Tổng cục thuế yêu cầu các cục thuế chủ động tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn cho người nộp thuế trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các chi cục thuế trên địa bàn tỉnh, thành phố, kịp thời triển khai thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại nghị quyết.
0: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết, từ tháng 4 tới nguy cơ thiếu điện là rất cao do tình hình cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục những khó khăn do tình trạng thiếu than cho sản xuất điện, vừa qua các đơn vị vận hành nguồn và lưới điện của EVN đã có nhiều biện pháp đồng bộ để duy trì vận hành an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia. Để chủ động ứng phó với nguy cơ ảnh hưởng đến cung cấp điện từ phía người sử dụng điện, EVN kêu gọi người dân và các khách hàng sử dụng điện thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện. Như tắt các thiết bị điện không cần thiết, tránh sử dụng nhiều thiết bị điện vào các giờ cao điểm, sử dụng hợp lý điều hòa nhiệt độ, góp phần giảm bớt những khó khăn về nguồn điện.
1: Kể từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 4 năm 2022, không được mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai và không được cao hơn giá kê khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán. Đây là quy định theo Nghị định 98 của Chính phủ. Nghị định đã thay đổi căn bản hoạt động cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế theo hướng chuyển cơ chế quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tăng cường phân cấp, chú trọng thực hiện triệt để cải cách thủ tục hành chính và bổ sung các biện pháp quản lý giá trang thiết bị y tế ngoài cổng thông tin điện tử để các tổ chức cá nhân thực hiện kê khai giá, Bộ Y tế còn yêu cầu đơn vị liên quan công khai số điện thoại đường dây nóng để giải đáp thắc mắc của các doanh nghiệp, cơ sở y tế, đảm bảo thống nhất trong thực hiện quy định về kê khai công khai giá trang thiết bị y tế. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân phối trang thiết bị y tế tuân thủ theo quy định trong Nghị định 98, cung cấp cho ngành y tế thiết bị có chất lượng, đúng giá trị và sử dụng hiệu quả.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 3, Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế ban hành công văn số 2308 về việc mở rộng chỉ định cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 12 tuổi của vaccine Spivac hay còn gọi là vaccine Moderna. Bộ Y tế cũng đã cấp phép tiêm vaccine Moderna liều 0,25ml cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. Theo đó, chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Joling Pharma Việt Nam đã có hồ sơ dữ liệu gửi đến Cục Quản lý Dược đề nghị mở rộng chỉ định cho trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi của vaccine Moderna theo hướng dẫn của cơ sở sản xuất vaccine. Theo Cục Quản lý Dược, hiện nay vaccine Moderna đã được các nước thuộc Liên minh Châu Âu, Australia và Canada phê duyệt tiêm cho trẻ em, liều lượng bằng một đửa người lớn. Mỗi liều là 0,25ml, chứa 50 microgram vaccine mRNA, một loại vaccine chứa tối đa 20 liều tiêm, một liệu trình có 2 liều tiêm. Căn cứ kết luận của Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, họp ngày 28 tháng 3 năm 2012, Cục Quản lý Dược đã đồng ý với đề nghị trên. Trước đó, Bộ Y tế thông tin chính phủ Australia đã chính thức cam kết viện trợ cho Việt Nam khoảng 13,7 triệu liều vaccine Pfizer và Moderna để tiêm cho trẻ em từ 5 đến 17 tuổi trong tuần đầu tháng 4 của năm 2022. Hiện nay, chương trình tiêm chủng mở rộng đang tích cực phối hợp với Đại sứ quan Australia để đưa vaccine về Việt Nam trong tuần tới.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết năm học 2022-2023, Hà Nội dự kiến giữ ổn định phương thức tuyển sinh vào trường mầm non lớp 1, lớp 6 như năm học 2021-2022. Theo đó, các trường non, tiểu học, trung học cơ sở thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do Ủy ban dân quận, huyện, thị xã quy định. Hà Nội vẫn tổ chức tuyển sinh theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Riêng đối với các trường trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6, không theo tuyến và số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu thì thực hiện phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Các trường trung học cơ sở báo cáo phòng giáo dục và đào tạo, phương án tuyển sinh, trình ủy ban dân quận, huyện, thị xã, phê duyệt. Các quận, huyện, thị xã quy định bài kiểm tra, đánh giá năng lực nếu có.
0: Về thời gian tuyển sinh, các trường trung học cơ sở tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu, có thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Các trường lựa chọn thời gian kiểm tra hoàn thành chậm nhất vào ngày 12 tháng 7 năm 2022. Đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tuyển sinh theo tuyến, dự kiến thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 7 năm 2022. Thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2022. Các trường ngoài công lập tuyển sinh năm học 2022-2023 ngay sau khi kết thúc năm học 2021-2022, thời gian tuyển sinh từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 12 tháng 7 năm 2022.
1: Mục tiêu cốt lõi của việc hợp tác phát triển nguồn nhân lực là đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp của thị trường lao động. Sự vào cuộc của cơ quan quản lý sẽ tạo thế chân kiềng phân hiệu quả gắn kết công tác đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp Trường Anh Dũng đã nhấn mạnh tại lễ ghi kết. Hợp tác phát triển nguồn nhân lực giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, Công ty Cổ phần, Tập đoàn, Sun Group và các trường đào tạo nghề vừa diễn ra ngày hôm qua 31 tháng 3 tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Như Hòa. Lễ ký kết hợp tác là cơ hội để ba nhà, nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp, cùng trao đổi tìm hiểu về nhu cầu, khả năng đào tạo và đáp ứng nguồn nhân lực đủ chất và lượng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong khuôn khổ chương trình hợp tác, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp sẽ đóng vai trò là cầu nối quan trọng tăng cường sự gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp. Việc ký kết hợp tác đào tạo giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Sun Group đã được triển khai từ tháng 2 năm 2021 và sự kiện ký kết giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội với tập đoàn này là một bước cụ thể hóa chủ trương nhân rộng hệ thống đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động phát biểu tại lễ ký kết ông trương anh dũng tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp khẳng định việc tổ chức ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp và sở lao động thương binh và xã hội hà nội là và các trường có ý nghĩa quan trọng đảm bảo phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn kết với các doanh nghiệp đây là cơ hội lớn cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp ở địa bàn thủ đô
3: giữa cái lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp là cái mối quan hệ có thể nói là hữu cơ và không thể thiếu được nhau. Một bên ấy, là đặt ra yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ và sử dụng cái nhân lực sau đào tạo. Còn một bên nữa là tổ chức đào tạo theo cái yêu cầu này. Trong cái chiến lược phát triển giáo dục đề nghiệp được Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phê Duyệt cuối năm 2021 vừa qua thì cũng đặt cái, 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 cái giải pháp kết doanh nghiệp thì là một trong 8 cái giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu của chiến lược. Còn đối với các nhà trường thì chúng tôi rất mong là qua cái chương trình ký kết ngày hôm nay cơ sở với xã hội và tập đoàn này, thì chúng ta sẽ cụ thể hóa một bước nữa đó là tập đoàn sẽ có những cái kế hoạch cụ thể đối với từng nhà trường, đối với từng ngành nghề, thiết kế từng những khóa đào tạo để chúng ta có thể nhanh chóng bắt tay với nhau, hiện thực hóa cái nội dung ký kết như là hiện thực quá cái chương trình kết giữa tổng cục kết. Xong.
1: Là doanh nghiệp có địa bàn trải rộng khắp cả nước, đặc biệt với kế hoạch mở rộng hoạt động tại Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hòa Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Sun Group vùng thủ đô có nhu cầu cao trong tuyển dụng nhân sự chất lượng với số lượng dự kiến lên tới hơn 10.000 người. Lễ ký kết sẽ là nền tảng để Sun Group khởi động chỗ hoạt động cùng với cơ quan nhà nước và các nhà trường hợp tác phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu nhân lực của tập đoàn nói riêng và cho toàn thị trường lao động tại thủ đô nói chung đặc biệt trong lĩnh vực du lịch chia sẻ tại lễ ký kết giám đốc sở lao động thương binh và xã hội bạch liên hương khẳng định hà nội đủ điều kiện năng lực về đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp và cho rằng sự hợp tác ba bên tạo thế chân kiềng vững chắc này cũng là tiền đề mở ra nhiều nội dung hợp tác giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động việc làm giáo dục nghề nghiệp chăm lo an sinh xã hội của Hà Nội cùng thực hiện các vọng cống hiến, đóng góp sức mình xây dựng phát triển thủ đô. Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bạch Liên Hương nói: Và
4: với cái hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện nay trên địa bàn thủ đô là 370 cơ sở giáo dục
1: nghề nghiệp.
4: Thì với kế hoạch hướng tới phát triển và cái nhu cầu từ dụng của dân cư lớn thì tôi tin tưởng rằng với cái hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiện nay của thủ đô Hà Nội với những ngành nghề hiện nay đang đào tạo và qua cái giới thiệu của ba trường thì chúng tôi có thể đủ năng lực đủ điều kiện để đáp ứng những cái mong muốn những cái nhu cầu về nguồn nhân lực của tập đoàn sun group trên tất cả các lĩnh vực chính vì vậy mà chúng tôi cũng mong muốn là ngoài với cái nội dung của chương trình phối hợp với tập đoàn sun group thì sẽ còn nhiều nội dung khác để chúng ta tiếp tục có những cái nội dung phối hợp chặt chẽ hơn với các tập đoàn để cùng nhau chúng ta làm sao thực hiện những khát vọng khát vọng cống hiến khát vọng đóng góp, khát vọng xây dựng cho đất nước, cho thủ đô và cho
1: con người Việt Nam. Với mục đích tăng cường gắn kết giữa giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, với các bên tham gia ký kết sẽ thực hiện các nội dung cụ thể như kết nối, trao đổi thông tin về chính sách của nhà nước cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, phát huy khả năng cung ứng nguồn nhân lực qua đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực qua đào tạo theo từng lĩnh vực, ngành nghề, trình độ của tập đoàn. Tổ chức cho học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến thực hành, thực tập và tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp vào làm việc tại các đơn vị, thành viên. Phối hợp đào tạo, đào tạo lại, đào tạo tại chỗ cho người lao động của doanh nghiệp, phối hợp trong công tác truyền thông, các chương trình hoạt động của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn và công tác đào tạo nghề cùng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp gắn với thực tiễn của thị trường lao động.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 4, tuyến xe buýt điện thứ 5 của Hà Nội mang số hiệu E06 lộ trình Bến xe Giáp Bát Khu đô thị Smart City chính thức đi vào hoạt động. Giai đoạn 1 từ ngày mùng 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 9 với 98 lượt xe trên một ngày, tần suất là 20 phút trên một lượt. Giai đoạn 2 từ ngày mùng 1 tháng 10 với 126 lượt xe trên ngày, giãn cách chạy xe từ 15 đến 20 phút trên một lượt.
1: Liên quan đến vụ đốt xe máy cháy tại nhà trọ khiến một người tử vong tại phường Phú đô quận Nam Từ Liêm Hà Nội. Cơ quan chức năng xác định thủ phạm đốt xe máy được xác định là Trần Thị Thanh Hải, công nhân hiện ở tỉnh Nam Định và nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn tình ái. Chỉ huy phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hà Nội và công an quận Nam Từ Liêm thông tin đối tượng có hành vi đốt xe máy tối ngày 31 tháng 3 gây cháy tại nhà trọ trên địa bàn phường Phú đô quận Nam Từ Liêm là Trần Thị Thanh Hải sinh năm 1993 trú tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định là công nhân một công ty trên địa bàn Hà Nội. Đáng chú ý, Hải khai bản thân mình có thai nhưng không được gia đình bạn trai ủng hộ, dẫn đến mâu thuẫn và trả thù bằng cách đốt xe máy của người nhà gia đình bạn trai. Tuy nhiên thì qua cơ quan kiểm tra, công an xác định Hải không hề có thai.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, người đứng đầu trung tâm kiểm soát quốc phòng Liên bang Nga, đại tá Mikali Minsinstev cho hay, Nga sẽ mở hành lang nhân đạo từ Mariupol đến Zaporizhzhia vào ngày mùng 1 tháng 4 theo đề nghị của tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Đức Olaf Scholz. Quan chức này cũng nhấn mạnh rằng Nga kêu gọi chính quyền Kyiv công bố tuyên bố này bằng tiếng Ukraina và tiếng Nga trước 3 giờ Moscow ngày mùng 1 tháng 4 trên các phương tiện truyền thông của Ukraina để thông báo cho đại diện các đại sứ quán nước ngoài, các cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc, Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu OSCE, Ủy ban Chữ thập đảo quốc tế và các tổ chức quốc tế khác trên lãnh thổ của Ukraine.
1: Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này sẽ nhập khẩu 100 tấn uranium tự nhiên và 133 đơn vị tổ hợp nhân liệu trong năm tài khoá 2023. Ấn Độ cũng đã ký kết thỏa thuận mua bán uranium với Canada, Kazakhstan, Nga và Uzbekistan. Hiện tại, một kho dự trữ uranium tự nhiên nhập khẩu đã có sẵn tại tổ hợp nhiên liệu hạt nhân, qua đó cung cấp nhiên liệu cho các địa điểm lo phản ứng khác nhau theo những biện pháp bảo vệ của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế.
0: Đến sáng nay ngày 11 tháng 4, thế giới có trên 487,92 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 6,16 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 vẫn là Mỹ, với trên 81,75 triệu ca mắc và hơn 1 triệu trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 15.300 người nhiễm virus SARS-CoV-2.
1: Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, ngày 31 tháng 3, nước này ghi nhận tổng cộng trên 43,02 triệu người mắc COVID-19, bao gồm hơn 521.000 trường hợp thiệt mạng vì COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này.
2: Bản tin thể thao
0: bản tin thể thao
4: đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã lên đường trở về nước sau khi hoàn thành chuyến tập huấn và thi đấu tại giải u hai mươi ba quốc tế dubai cup hai nghìn hai mươi hai trong giai đoạn tập huấn tại uae đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã có ba trận đấu với u hai mươi ba iraq u hai mươi ba croatia và u hai mươi ba uzbekistan xếp hạng tám chung cuộc trong tổng số 10 đội tham dự các trận đấu với các đối thủ có trình độ được đánh giá cao hơn không chỉ giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, mà còn giúp cho ban huấn luyện đánh giá chính xác hơn về điểm mạnh, điểm yếu của từng cầu thủ, qua đó tạo cữ rượt hiệu quả cho hành trình hướng tới SEA Games 31. Chuyến bay về nước của đội thuyền UA3 Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay nội bài Hà Nội vào tối hôm qua. Do kết quả xét nghiệm PCR dương tính với COVID-19, nên 3 thành viên của đội tuyển u 3 Việt Nam là bác sĩ Choi Yu Yang, huấn luyện viên thể lực Credit Roger và cầu thủ trần Bảo Toàn sẽ phải ở lại Dubai thêm ít ngày Dự kiến, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 7 tháng 4 tới, do huấn luyện viên Park Hang-seo trực tiếp nắm quyền dẫn dắt. SEA Games 31 cũng là giải đầu cuối cùng của ông Park trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 Việt Nam.
0: Dự báo, thu khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 1 tháng 4 năm 2012. Khu vực trung tâm thành phố Hà Nội thời tiết chiều có lúc có mưa, mưa rào, đêm không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 19 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc nguyễn tiến dũng chương trình do biên tập viên xuân huyến nguyễn hoàng phát thanh viên bảo nhật hồng hạnh cùng kỹ thuật viên bảo tuấn thực hiện thân ái chào tạm biệt